0: Welkom bij de Future of Finance, een podcastserie van PwC... waarin prominente finance professionals hun visie geven... op de toekomst van de financiële functie. Mijn naam is Paula Seur. Vandaag is mijn gast Alexander Staal. Alexander is consultant bij PwC en als partner al 13 jaar betrokken... bij de transformatie van finance.
1: De technologische ontwikkelingen, zoals die er nu zijn... die zijn heel veelbelovend. Alleen wat je ziet is dat je... Je basis in een organisatie op orde moet hebben om optimaal gebruik te kunnen maken van die nieuwe technologieën.
0: 25 jaar in de transformatie van Finance. Dan kan ik me ook voorstellen dat het in die 25 jaar uh, behoorlijk veranderd uh, is? Ook de Finance functie, maar ook het, het tempo wellicht van die, van die transformatie.
1: Ja, al moet ik zeggen dat het minder snel is gegaan dan ik had gedacht. Als je alle voorspellingen die 25 jaar geleden de ronde deden, had moeten geloven, dan had Finance er nu totaal anders uitgezien dan wat het nu doet. Maar wat je natuurlijk wel ziet is dat er grote veranderingen zijn op uh, technologisch gebied. Er is zoveel meer mogelijk op dit moment dan dat 25 jaar geleden mogelijk was.
0: Of dan vijf jaar geleden denk ik. Of zelfs
1: dan vijf jaar geleden. Dat je daar uh, inderdaad wel uh, grote veranderingen en grote mogelijkheden ziet voor uh, financiële functies.
0: Ja, dan hebben we het waarschijnlijk ook over artificial intelligence en machine learning en big data. Al die ontwikkelingen. Ja, robotics,
1: blockchain, uh, noem ze maar op.
0: Ja. Dus dat dat hele pakket. En even over jou persoonlijk. Wat wat houdt je 25 jaar aan de gang in, in, in in dit onderwerp? Ik kan me ook voorstellen dat je wel een keer op bent uitgekeken, maar dat. Die, die, die nou, die indruk wek je niet.
1: Dat, dat, dat valt erg mee. Wat ik, wat ik fascinerend vind aan, aan financiële functies is dat ze eigenlijk de spiegel zijn van wat er in een organisatie gebeurt. Dus alles wat er gebeurt in een organisatie vertaalt zich op een of andere manier in data of informatie binnen financiële functies. En dat betekent dat je vanuit een financiële functie het totale overzicht hebt op wat er in een organisatie gebeurt. En dat dat vind ik, vind ik bijzonder interessant. En dat heeft me die 25 jaar eigenlijk altijd geboeid.
0: Ja, dus eigenlijk het idee dat alles van het bedrijf samenkomt... in die financiële functie. Precies. Ja, oké. Okay. En, en we hadden het er net al over... Hè, de, ook de technologische ontwikkelingen van de laatste tijd... de digitalisering. Uh, d- er kan nu zoveel meer. Je kunt ook zeggen... de financiële functie is eigenlijk een beetje opgeheven... door, uh, door computers intussen.
1: Nou was dat maar waar. Hè? Ik zei straks al dat uh, de ontwikkelingen... zoals die 25 jaar geleden uh, voorzien werden... eigenlijk nog helemaal niet zijn, uh, zijn uitgekomen. Uh, en ook toen was al... De heilige graal in finance om zeg maar even de, de accounting werkzaamheden, de, 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 de factuurstromen en de transactieverwerking. Om dat te minimaliseren ten gunste van tijd om meer met de business mee te, mee te, mee te denken. Um, en dat is eigenlijk in die 25 jaar helemaal niet zo hard gegaan. Um, waarom, waarom niet dan? Nou, dat heeft denk ik iets te maken met de moeilijkheid... om de basis binnen finance op orde te krijgen. Het is de, de, de technologische ontwikkelingen zoals die er nu zijn... Hè, robotics, data analytics... Um, die zijn heel veelbelovend. Alleen wat je ziet is dat je je basis in een organisatie op orde moet hebben... Om optimaal gebruik te kunnen maken van die nieuwe technologieën.
0: Oh, dus dat is daarom alleen maar een hele grote belofte gebleven eigenlijk al, al die jaren. Dat klopt. Of, of, of wordt er al wel iets van, van toegepast?
1: Er wordt zeker uh, iets van toegepast. Uh, en op, bij sommige organisaties uh, wel meer dan iets. Uh, maar wat wel, wat wel grappig is om te zien, als je mij vijf jaar geleden had gevraagd wat uh, de rol van robotics zou kunnen zijn, dan had ik waarschijnlijk gezegd: van joh, dat is ideaal om allerlei niet gestandardiseerde processen te automatiseren. Hmm. Nou, niets blijkt minder waar. Op het moment dat je begint met robotics... dan merk je al vrij snel... dat als processen niet in hoge mate al gestandardiseerd zijn... Dat je er met een robot ook niet zo heel veel mee kunt. Uh, heel logisch, maar vijf jaar geleden dacht men daar anders over. Het
0: is ook wel jammer ergens, want de, de machine zou heel prima het corvée van de, van de finance functie kunnen, kunnen overnemen.
1: Dat klopt, dat klopt. Maar op het moment, uh, moment dat je in staat bent om die processen in hoge mate te standardiseren, maar ze nog steeds handmatig zijn, dan kan een robot enorm veel toegevoegde waarde leveren. Ja.
0: Zou het ook kunnen zijn dat de. Uh, uh, de, de, de andere bestuurders... Hè? bijvoorbeeld als je het hebt over een CEO en een CFO... dat die CEO niet echt de ruimte geeft aan de, aan de financiële man... Om, uh, om ook een meer strategische rol op te pakken?
1: Ja, dat is een beetje een kip-en-ei-verhaal. Uh, Ik denk dat uh, financiële functies uh, vanwege het feit... dat ze vaak de basis nog niet heel goed op orde hebben... niet in staat zijn om die toegevoegde waarde te leveren aan de business... Um, met als gevolg dat de business hen ook niet vraagt om die toegevoegde waarde te leveren. Hm. Um, zeg maar even, het meedenken met, met de organisatie en met het management van die organisatie vereist voor de finance professional dat hij voor de muziek uit kan lopen. Dat hij proactief toegevoegde waarde kan leveren. Uh, maar dat moet je wel kunnen. En dat betekent een paar dingen. Dat betekent dat je A de tijd moet hebben om dat uh, te doen. Dat je B. de de vaardigheden moet hebben als finance professional om dat te doen. En dat je C, informatie at your fingertips moet hebben... om in staat te zijn om uh, allerlei analyses te maken... -hmm. om uh, voorspellende uh, informatie uh, op te hoesten... en om daarmee de business dus voor te zijn.
0: Want dat zijn eigenlijk in het kort de drie uitdagingen... die jij ziet voor voor de financiële professional...
1: Nou, dit zijn zijn eigenlijk meer de de randvoorwaarden die op orde moeten zijn... om als financiële professional ook met de organisatie mee te denken... of eigenlijk vooruit te lopen op wat er in de organisatie gebeurt. Ik denk de drie grote uitdagingen van CFO's... die zitten zitten net op een iets ander vlak. Ik denk dat daar de eerste is dat je als CFO... wilt proberen om jouw organisatie zo goed mogelijk mee te laten bewegen... met de veranderingen in de gehele organisatie. Het tweede punt is dat jij in staat bent om zinvolle informatie te destilleren... uit een enorme bak met data, of bakken met data, of het nou intern of extern is... En de derde grote uitdaging heeft iets te maken met uh, je mensen. De mensen in de financiële functie. Hoe gaan die met al deze ontwikkelingen mee?
0: Ja, En, om die vraag maar meteen te beantwoorden... hoe gaan ze mee in die uh, ontwikkeling?
1: Nou, dat is nog best ingewikkeld. Uh, want uh, de gemiddelde finance professional... Uh, doet op dit moment toch nog best wel ander werk... dan wat hij over een jaar of tien zou moeten doen. Mm-hmm. Um, op dit moment bestaat nog meer dan de helft van de activiteiten binnen financiële functies uit accountingwerkzaamheden. Mm-hmm. Uit het verwerken van facturen bijvoorbeeld en het, uh, het, het, uh, ja. het vullen van je grootboek.
0: Maar die transformatie die jij voor je ziet en die je 25 jaar geleden eigenlijk ook al voelde aankomen, maar nog niet echt heeft doorgezet, kan je die heel plat vertalen als de boekhouder moet eigenlijk een stratege worden? Ja,
1: of ik zou het preciezer geformuleerd: de financiële functie moet van boekhouding naar toege- echte toegevoegde waarden toe... Ja of de boekhouder van nu mee kan in die ontwikkeling... Ja, dat valt nog te bezien. Ja,
0: maar het is wel de, de, de financiële professional in de organisatie... de, de, de controllers en de CFO's, en ja, noem ze maar op op, op... op al die plekken eigenlijk die de toegang hebben tot... en de beschikking over al die, al die informatie en al die data... alle IT komt eigenlijk binnen juist
1: bij die, bij die financiële functie? Ja, dat, uh, dat denk ik zeker. Um, kijk, Financiële functies zijn van ouds bezig geweest om van data informatie te maken. Uh, en om die reden denk ik ook heel goed geëquipeerd om dat in de toekomst ook te blijven doen. Uh, en zeker ook omdat alle processen binnen een organisatie uiteindelijk uitmonden in een financieel proces. Uh, zou finance in staat moeten zijn om allerlei soorten informatie mm-hmm. te creëren vanuit de verschillende databronnen. Ja.
0: En waar waar zit nou in jouw ogen de grootste blokkade... om ook dat echt uh, vrij te maken voor voor de financiële functie? Dat die ook echt die rol kan gaan spelen?
1: Ja, ik denk dat het twee dingen zijn. Maar die hebben allebei te maken met met de basis op orde. Uh, En dan vooral op het vlak van data.
0: En en wat bedoel je precies als je zegt de basis op orde hebben?
1: Dat je... je, zeg maar even een zekere mate van standaardisatie en harmonisatie... in jouw financiële functie en eigenlijk in je hele organisatie hebt.
0: Dat, dat ook de, dat, de, 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 de rapportageketen helemaal goed is? Of?
1: Ja, maar ook dat je data consistent hmm. is. Hè. Dat, dat zeg maar eventjes, als je vanuit drie bronnen rapporteert... dat er dan in al die rapportages geen tegenstrijdige informatie staat. Dat bijvoorbeeld een FTE altijd dezelfde definitie heeft, zodat als je vanuit verschillende bronnen ergens een rapportage maakt waar bijvoorbeeld de FTE hmm. of waar omzet wordt opgenomen, dat daar exact hetzelfde getal staat. Oké, okay, maar, maar dat, dat, je dat al, gebeurt ook,
0: veel ben je, je ook al een soort HR-functionaris ineens. Ja, als, voor, voor dat, mij is. Maar dan krijg je er allemaal bij.
1: Dat zou je er allemaal bij kunnen krijgen.
0: Want uh, het, het, loop je dan niet ook het risico dat je helemaal wordt, wordt overladen en, uh, en volgestort met, uh, met, met, met al, die, al die deelfuncties eigenlijk die je vroeger niet op je bord had? Uh,
1: d- dat is eigenlijk al zo. Uh, dat risico loop je uh, zeker. Uh, zolang... Maar dat is dan
0: toch te veel voor een man of vrouw om allemaal uh, te, te doen?
1: Ja, maar functies zijn <laughs> over het algemeen vrij uh, omvangrijk.
0: Ja. Maar goed, daar zou, zou je daar, daar duobanen van moeten maken. Of, of anderszins. Ja, Ik kan nou, dat, maar ook, ook de verantwoordelijkheid is, is natuurlijk veel groter dan je, dan je vroeger had.
1: Ja, kijk, uiteindelijk als je het, het plat slaat... dan, heeft, dan, dan, dan uh, is, is een hele belangrijke functie van, uh, van finance... Is het verschaffen van verantwoordingsinformatie en van stuurinformatie. En in beide vormen van informatie... Uh, ligt eigenlijk al een hele, hele hoge verantwoordelijkheid vast.
0: Ja, maar die, die, die richt zich nu nog vooral op die, op die verantwoordingsfunctie. En die, en die sturende rol, die zou heel veel meer ontwikkeld kunnen worden.
1: Dat is de bedoeling. En dat, ja. dat is wat ik straks bedoelde met ja. de heilige graal binnen, ja, ja. binnen financiële functies. Ja.
0: Maar ik denk ook met met de snelheid waarmee bijvoorbeeld de digitalisering is gegaan. En de ontwikkeling van van AI en van van, van big data. En dan moeten toch ook allemaal programmaatjes bestaan. En en software en en dashboards waarmee je aan de slag kan als als, als financiële professional.
1: Klopt. En uh, ik ik ben ook hoopvol als uh, als het gaat om de nabije toekomst. Ik denk dat de huidige technologische ontwikkelingen ook een versnelling gaan aanbrengen in dit proces. Maar dat laat onverlet dat als jouw basisdata niet consistent is of niet compleet is of op een verkeerd detailniveau wordt opgeslagen, dat het onmogelijk is om die zinvolle informatie daaruit te destilleren. Oké, okay. en,
0: en um, um, hoe, hoe, hoe pak jij dat dan aan als, als, als adviseur? Maak je dan een soort, uh, een, een soort, een soort uh, ja, gangpad? Doe je, doe je een, een weg naar, uh, naar de moderne uh, financiële functie? En uh, ga je dan een jaar praten met zijn met onderneming om dat voor elkaar
1: te krijgen? Of, uh? Nou, dat laat ze dat laatste liever niet. Uh, dat proberen we iets sneller te doen. Maar wat ik wel probeer in al mijn gesprekken met, uh, met CFO's en met finance professionals, is om bewustzijn te creëren dat de kern van. Inefficiencies in financiële functies, vaak zit in data en veel minder in processen en systemen. Terwijl veel mensen neigen ertoe om heel snel de oplossing te zoeken in een nieuw systeem. Ik geloof daar persoonlijk helemaal niet in. Uh, ik geloof dat een systeem zeker toegevoegde waarde kan leveren, maar niet zonder dat je serieus werk maakt van het consistent maken van de data die je gebruikt.
0: Ja, maar dus eigenlijk, zeg jij, moet je, moet je terug naar, naar, naar de basis. Dat moet helemaal in orde zijn. En dan moet je pas gaan, gaan, gaan denken over die, over die moderniteiten die, die je nu aangeeft.
1: Daarbovenop kan je met moderne technologieën de grootste de voordelen behalen.
0: Ja, maar ja. dan begint het nog altijd met gewoon oldschool. Uh, Accounting en en, en financiële functie.
1: Ja, dat is een desillusie voor veel mensen uh, binnen financiële functies. uh, Dat al die nieuwe technologieën niet de oude problemen oplossen. Maar als je de oude problemen opgelost hebt. Dat je dan met die technologieën hele grote stappen kunt maken.
0: Maar wat is dan. Ik, ik gaf het net ook even aan, maar wat is dan de grens van de, van de financiële functie? Waar, uh, waar, waar houdt het op? Want als je, als je het zo vertelt. dan hebben ze straks echt. moeten ze aan alle knoppen kunnen draaien.
1: Ja, maar dat ligt ook besloten in de, de gedachte. dat je als finance de stuurinformatie maakt. Mm. Hè? Dus, dus, dus de, de hele. de, de navigatie van je, organi- van je organisatie. die rol ligt naar mijn gevoel bij finance. Mm. Uh, en dat. Legt best wel wat verantwoordelijkheid ja. bij Varnes.
0: En dan nog even over het, over het tempo waarin dat zou moeten gebeuren. Zie je nou wel of niet een, een versnelling de laatste jaren van, van die ontwikkeling?
1: Ja, je ziet een versnelling. Door, uh, die, doordat die nieuwe technologieën die, die drijven op, op brute rekenkracht. Uh, dus wat je op dit moment kunt met computers of met technologie. Dat gaat zoveel sneller als wat je tien jaar geleden kon. dat dat alleen dat al een grote versnelling brengt in inzichten die je kunt kunt, uh, verschaffen.
0: Maar goed, de bottleneck is dan uh, in in ieder geval de de, de basis van de organisatie. Maar ook de mensen gaf je al aan, de de mensen die dit moeten gaan doen. Wat wat vraagt dit van de moderne uh, financiële professional?
1: Nou, Als je je de vaardigheden van de mensen op uh, twee assen afzet... dan zie je dat de traditionele finance persoon heel erg geïnteresseerd is... in Technische finance inhoud en graag terugkijkt. En wat je wil dat van de toekomstige finance professional, is dat hij zich veel meer bezighoudt met business inhoud en vooruitkijken. Dus dat is op twee assen, is dat best wel een grote stap voorwaarts. Ja, maar worden ze al zo opgeleid ook? Uh, te weinig, omdat uh, die opleiding moet natuurlijk uh, gelijk lopen met de, uh, de, de, de transitie in de organisatie zelf. Uh, maar ik zie wel heel veel organisaties al nadenken over de gewenste ontwikkeling van de finance professional.
0: Oké, okay, en is er, is er een voorbeeld? Heb je een, 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 uh, zou je een casus kunnen noemen waarin, uh, je, je hoeft geen bedrijfsname te noemen als je, als je dat niet wil. Maar uh, waarin dit heel erg gelukt is, zeg maar het, het model, die, die heilige grens. Die, dat ze die hebben gevonden?
1: Nou, ik ken maar weinig bedrijven... die dat al in de volle omvang uh, hebben gedaan. Maar je ziet wel... Uh, eigenlijk op alle onderwerpen... Van, uh, die relevant zijn voor finance functie, uh, functies... Zie je, uh, zie je best practices. Zie je voorbeelden bij bedrijven... die daar heel goed in zijn. Je hebt, ik heb voorbeelden gezien van bedrijven... die aan de technologische kant heel goed zijn. Uh, voorbeelden van bedrijven... die hun data heel goed op orde hebben. Voorbeelden van bedrijven die... Uh, nu al vrij goed weten hoe hun finance professionals uh, of hoe de vaardigheden van hun finance professionals er over tien jaar uit zouden moeten zien.
0: En, uh, en, en in huis leiden ze ze op, dus in feite. Neemt en ze, dus nu de... al
1: plannen aan het maken zijn om van de huidige professionals naar de toekomstige professionals te komen. Ja,
0: ja, het, is, uh... <laughs> ja het, is, het is een lange weg, denk ik. Het is ik. een Kijk. hele lange weg. Wat, wat als je hier over, uh, over tien jaar weer staat, wat, 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 wat is dan je verhaal? Hoe ver zijn we dan opgeschoten, denk ik? <lacht>
1: Ja, op het gevaar af dat ik uh, uh, weer voorspellingen ga doen zoals 25 jaar geleden. Um, nou ik, ik vind dat moeilijk in te schatten. Uh, ik denk dat veel van het werk wat ik, uh, wat ik nu doe, uh, dat doe ik over tien jaar ook nog steeds. Er zullen altijd organisaties zijn die um, voorop lopen en organisaties die daar weer een beetje achteraan komen. Um, maar ik denk wel dat de, de, de snelheid waarmee de technologische ontwikkelingen nu over elkaar heen tuimelen... Uh, dat dat echt wel een versnelling gaat, uh, gaat meebrengen.
0: Ja, en uh, betekent dat dat we straks meer of minder finance professionals nodig hebben in het in bedrijf?
1: Uh, de verwachting is dat dat er minder zullen zijn. Uh, maar dat dat andere profielen zijn.
0: Een leukere baan misschien nog? Ik
1: denk een veel leukere <laughs> baan. Ik denk een veel leukere baan. Al zal dat niet voor iedereen gelden. Uh, ik denk dat veel finance professionals ook in hun huidige baan...
0: Ook wel, misschien ook wel hechten juist aan die... Aan die uh, het, het is ook wel een, een veilige baan in zekere zin. Het is een, je, je moet wel meer je nek
1: uitsteken. Klopt, klopt. Dus uh, dat, dat vereist een andere houding ten aanzien van hmm. risico... ten aanzien van uh, onzekerheden. Ja.
0: En kun je nou ook zeggen dat in bepaalde sectoren... Uh, Dit uh, dit beter uh, verloopt dan dan in andere sectoren. Of zie je bijvoorbeeld bij bij jonge bedrijven of of, of bij start-ups. Ik kan me voorstellen, die die zijn toch wat wat rebelser misschien ook wel. uh, Dat ze daar ook die die functieverdeling heel anders uh, doen in het bedrijf.
1: Nou, verrassend genoeg eigenlijk uh, niet. Uh, ik, je zou verwachten dat bijvoorbeeld bij start-ups of bij uh, van, die, van die internetplatformen, hè, de, 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 noem ze allemaal maar op, de, de, grote, uh, de grote platformen vijf. op het gebied van, de, ja. van reizen of uh, ja, dingen ja. huren of. Uh, dat die vanwege het feit dat ze de mogelijkheid hebben... om het allemaal greenfield op te zetten... dat ze dit soort dingen heel goed voor elkaar hebben. Maar in de praktijk blijkt toch vaak... dat ook dat soort organisaties veel meer bezig zijn met hun omzetkant... dan met zeg maar even de financiële functie. En dat dat het dan toch een beetje achteraan bungelt. En dat ze uiteindelijk met dezelfde problemen worstelen... als de gevestigde bedrijven.
0: Dat is toch wel typisch eigenlijk, hè? Maar je zou verwachten dat... Uh, nou ja, misschien ook wel niet. Hè. Misschien dat dat de visie dan echt is voorbehouden aan aan, aan de oprichter of aan de aan, aan, aan de aan hoogste baas en en dat je juist een, een financiële functie hebt om hè, een beetje als als het anker. Ja. Het, het slot op de deur. Precies. <laughs> en 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 niet voor de vrije vergezichten.
1: Nee, maar bij een bij een start-up is het in eerste instantie natuurlijk heel belangrijk om te groeien, om omzet te creëren, om klanten te 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 genereren. Um, en speelt finance nog niet zo'n belangrijke rol? Uh, en op het moment dat die organisaties groot worden... en ineens ook echt gestuurd moeten gaan worden... Ja, dan realiseert men... oh, wacht even, we hebben ook nog die finance functie nodig... die zorgt dat wij in controle blijven. Dat wij de juiste informatie uh, creëren om te kunnen
0: sturen in die organisatie.
1: Ja. En dus zo zie je toch nog...
0: Dat, dat zelfs hele nieuwe en moderne bedrijven... die zich nu nog uh, moeten, moeten ontwikkelen... dat die toch eigenlijk voor een traditionele rolverdeling kiezen... binnen de onderneming.
1: Ja, noodgedwongen.
0: noodgedwongen. En uh, het is dus ook niet zo dat, dat gevestigde ondernemingen... Uh, daar ook naar kunnen kijken en daarvan kunnen leren. Dat ze zichzelf uh, uh, ook uh, ja, een beetje spiegelen aan, uh, aan start-ups bijvoorbeeld. Om het, uh, om het allemaal wat leaner en miner te,
1: te kunnen doen. Dat proberen ze wel. Uh, via concepten als agile probeert men zich toch iets wendbaarder te organiseren. Maar dat blijft toch best wel ingewikkeld op het moment dat die basis niet op orde is. Op het moment dat de meeste tijd in financiële functies toch besteed wordt aan reconciliëren, aanpassen, mappen van de ene zeg maar even datastructuur naar de andere... of van de ene spreadsheet naar het andere. Allemaal activiteiten die in principe niet nodig zouden moeten zijn... op het moment dat je die basis goed op orde hebt.
0: Nou, het worden hele dynamische jaren, denk ik. Voor de, voor ja, het de worden zeker hele dynamische jaren, ja. dankjewel uh, Alexander. Tot zover uh, The Future of Finance, is een podcast van PwC. En mijn gast was Alexander Staal, consultant bij PwC... en als partner sinds 13 jaar betrokken bij de transformatie van finance. Benieuwd wat de toekomst van de financiële functie nog meer brengt? Luister dan ook naar de andere podcasts in deze reeks. Of ga naar pwc.nl slash futureoffinance.